0: Bienvenidos a Expandiendo Conciencia, tu fuente de inspiración. Un espacio donde hablamos de las mejores herramientas de autoconocimiento y transformación. Antes de empezar, te invito a eliminar cualquier tipo de distracción para que le saques todo el provecho a esta información. Para nuestro capítulo número 18 tengo a Josefa González, la persona detrás del proyecto Médica Holística. Josefa, bienvenida a Expandiendo Conciencia. Gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás?
1: Hola Jorge, bien y tú, muchas gracias por la invitación, encantada de estar acá contigo.
0: Qué bueno, muy bien, todo, todo bien por acá, gracias. Me gustaría preguntarte para los que nos escuchan y te conozcan, ¿quién es Josefa y de dónde eres?
1: Bien, eh, mi nombre es Josefa, yo soy de Chile, tengo 29 años. Estudié, tuve una vida bien tradicional, eh, colegio tradicional, eh, una carrera tradicional, eh, medicina. Yo estoy en medicina, trabajé como médico dos años. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo actualmente, eh, digamos como historia, y ahora eh, me estoy dedicando a integrar mi profesión con una mirada más espiritual.
0: ¿Qué pasó? ¿Cuál fue ese proceso de cambio para tener esta mirada más espiritual?
1: El hecho de sentir que me faltaban respuestas en medicina. Yo siempre he sido como bien preguntona de... ¿Y por qué? 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 Y había muchas preguntas de la vida que medicina no me respondía, sobre todo respecto a las enfermedades. El, ¿Y por qué se enferma él y él no? ¿O ella y él no? Como ejemplo, la pandemia lo dejó súper reflejado, ¿cierto? El hecho que en una habitación había, no sé 10 personas y que ellas, no sé, 8 se infectan pero esas otras dos ¿por qué no se infectan? Entonces ahí van, siempre, así. Y de ahí surgió, junto con mi experiencia personal, de que igual fui paciente médica eh, por ansiedad y depresión y tampoco me satisfació la respuesta de, del gremio médico y psicológico y psicólogos en su momento.
0: Ok, y en el aspecto espiritual, ¿qué sientes que se te ha respondido con respecto a este tema de no encontrar respuestas?
1: Te das cuenta de que eh, medicina tiene una pata coja, es como una mesa que nunca va a estar estable porque le falta una dimensión del ser humano, que es la conciencia humana, que es el alma, o como no, hay tantos sinónimos que son más o menos parecidos, pero es la parte más sutil, la que no se puede medir físicamente y por ende para la medicina no existe, porque es una medicina científica la hoy día. Entonces, es que no se puede medir, cuantificar, o hacer un experimento, o un estudio respecto a eso, que tenga una solidez eh, numérica, más que nada eso. No existe. Entonces, la espiritualidad es la pata que le queda. No es que me haya respondido una... Es, es la pata. Y la, y la espiritualidad para mí es la integración de todo. Tampoco es que sea solamente espiritual y, y no. Y, y como, a ver, separar. Sino que es íntegra. Entonces... La respuesta es, la espiritualidad es parte de nosotros como seres humanos.
0: ¿Y qué podrías, o cómo podrías más bien definir la espiritualidad en tus términos?
1: Uh -huh. La espiritualidad, la espiritualidad, bueno, hay tantas formas de, de definirla, pero para mí es eh, el que somos más que el cuerpo físico, el que somos más que nuestras emociones, somos más que nuestra mente, que son parte de nosotros, pero... No son nuestra esencia. Hay una esencia que nos acompaña desde el día que nacemos hasta el día que morimos. Y esa es la espiritualidad: es darle la importancia y darle eh, el puesto que requiere, o sea, que merece, más bien dicho, el que nosotros somos más de lo que podemos ver mediante los cinco sentidos. Podemos apreciar mediante los cinco sentidos.
0: Y digamos, cuando estabas dentro del ámbito de la medicina tradicional, al tomar este camino, ¿cómo fue la respuesta de tus colegas o de tus familiares y amigos al desviarte, por así decirlo?
1: Buena pregunta, porque obviamente uno está loca, uh -huh. no ¿pero por qué? ¿Cómo se te ocurre? Eh, de hecho, eh, durante las la carreras, si es que yo, estudiando, yo era la pachamámica, y siento que soy súper también de mente pero... Solamente por el hecho que yo sentía las energías y, como que, captaba a los pacientes y captaba al doctor, y es que este, mira cómo es, y podía leer. Mm. Y ya ahí yo era extraña. Entonces era como, eso no existe, ¿eh? pachamámica. O sea, imagínate yo que soy, no soy pachamama, no soy, mm. soy hippie. Yo soy, es, me gusta la espiritualidad, pero soy súper ahí, digamos, no hippie en ese sentido. Y mi familia eh, no lo entendía. Y mis papás, hasta el día de hoy, no lo entienden. Es como mi papá me sigue diciendo ya, pero como que ya se te va a pasar esto, como que fuera una temporada o, o un capricho, entre comillas, pero porque él tampoco es capaz de entender eh, la significancia de esto, porque evidentemente si es que uno no se va más allá de esos cinco sentidos, no, no puede entender la espiritualidad, o más bien no puede vivir la espiritualidad porque la espiritualidad no se entiende de la mente tanto, sino que es una experiencia más bien vivencial. Es un aprendizaje. Digamos. Así que, básicamente, de verdad que no tuve apoyo así como, sí, qué bueno, como cuando estudié medicina. O sea, cuando estudié medicina era como, qué bueno, te decían, ay, te felicitaban, qué linda profesión, y todos, ay, tú, y el ego se te va a las nubes. Y esto no, pues esto lo hacía por mí. Entonces, hasta el día de hoy soy una, una incomprendida por la gran mayoría, creo yo.
0: Y, digamos, cuando tienes este contraste de... Ok, seguiste lo que la sociedad esperaba de ti, tuviste aplausos y reconocimientos, pero cuando te desviaste de lo que realmente la sociedad quería de ti y te decidiste por seguir tu corazón, lo que te llenaba, lo que te inspiraba, ¿qué sientes que qué es lo que te mantiene en ese camino? ¿Cómo fortaleces esa voluntad interior de seguir avanzando?
1: Yo creo que lo que más me anima a seguir avanzando es no volver a lo mismo que estaba yo. O sea, lo que me da hoy la fortaleza es el dolor que yo viví al vivir quien no, no era. Que es un poco trabalengua, pero yo sentí mucho dolor, mucho sufrimiento psicológico, mental, físico, de todo tipo, por el hecho de hacer algo en mi vida que no era yo. Entonces, ese dolor, ese sufrimiento, es el que hoy me hace seguir adelante. Seguir, yo no voy a volver para allá. O sea, yo ya sé, ya, ya sé si yo lo viví. Para allá no es el camino entonces es como un empujoncito en la espalda que me da y quizás también dándole un sentido a mi depresión y una ansiedad tremenda que viví, una fatiga adrenal viví un burnout tremendo todo eso hoy le doy el, el, ese significado que es como eh, eh, lo que no me permite volver porque no es zona confort, ¿me entiendes? no es algo cómodo eh, así, bueno, zona confort es esa palabra porque no, no es realmente pero no hay comodidad en ese, en, ese, en esa antigua versión mía entonces eso es lo que hoy me, me da fuerzas para seguir y junto con eso el, el, yo, el yo sentir de que hay más personas como yo y que no encuentran alguna solución, algún camino y eso es lo que yo hoy me dedico justamente a, a transmitir un mensaje que me habría encantado a mí haber recibido hace cinco años atrás
0: ¿Y qué más nos puedes contar sobre tu camino espiritual, por así decirlo? ¿Y qué sientes que es lo más importante que toda persona que está decidiendo emprender este camino? Porque obviamente siempre las opiniones van a estar. Eh, ¿Qué consejo les daría antes de emprender el camino de su espiritualidad, por así decirlo?
1: Sí, eh, a ver, mi camino es, es espiritual. Mi camino espiritual, eh, digamos que la búsqueda siempre estuvo. Eh, siempre estuvo. Y, y bueno también siento que el camino espiritual propiamente tal lo inicié el momento en que me elegí a mí en que dije basta, basta, esto esto me aburrí de hacer esta versión mía me aburrí de esto porque me doy cuenta de que he complacido a todos menos a mí y ahí partió mi búsqueda y ese fue mi, mi inicio del camino espiritual eh, y me fui a, a buscar respuestas a viajar, a conocer nuevas personas, a decir qué, qué está pasando, porque hay algo más acá que yo no, no soy capaz de ver. Y la vida sí me dio respuestas, me dio respuestas en libros, me dio respuestas en otras personas, me dio respuestas en experiencias que viví, experiencias como eh, mi apertura del cuarto chakra, que sentí, esto estuvo bloqueado mucho tiempo por mi depresión, tuve energéticamente muy bloqueado mi corazón, y tuve la experiencia... Eh, mística, una experiencia espiritual, de sentir cómo se me desbloqueaba el corazón, y eso fue lo que a mí me hace, me hizo, fue como el, el salto cuántico que me hizo entender de que sí había algo más y energéticamente y todo esto. Y después ya más en mi camino, porque a mí me pasó esto de la apertura del cuarto chakra sin saber nada, como que yo estaba buscando, buscando respuestas, buscando respuestas aquí y allá, leyendo, hablando, eh, preguntando a profesionales, y y después de, de esto dije, es que ya hay algo, pero sí que hasta que se me espiritualidad. Y después la vida sola te va dando. Cuando uno se abre, eso uno quiere decir, cuando uno se abre este camino, de a poco y solito vienen llegando las respuestas o, o las pistas. Es como que uno ansiosamente quiere tener todo controlado, el ego siempre. Ya, ¿para dónde vamos? Mente ego, para allá, para acá, para acá, para allá. Y este camino espiritual es un poco diferente porque no está pauteado, sino que uno tiene que seguir las pistas o... o ver por ahí, escuchar ah, este mensaje y ir tanteando, y eso se va a ir dando a medida que uno tenga la apertura para decir, universo, quiero esto, quiero vivir la magia, quiero vivir lo que es eh, desde un punto de vista eh, de, mí, de mi ser, conocerme a mí, la, la". y empecé a, de a poco a, a, a llegar nuevas respuestas, y llegó una persona que a mí me hizo como de enlazadora, como que me, me le puso nombre a todo lo que me pasaba. Así una chica en Instagram que la conocí un año y medio después a impersonal, pero en su momento era como, wow, ella habla todo lo que me pasa, y yo lo siento así, y me di cuenta de que eran, todos los que mis problemas eran producto de, que yo me aferraba a la imagen que yo tenía a mí misma, a, a un ego muy dañado a una mente, con muchas creencias limitantes, eh, una autodefinición muy material también, yo soy, esta persona, esta persona, y, y bueno, de ahí empecé a buscar, y ahí empezó de frente a mi camino espiritual, así ya full, me cuenta, ah, esto es la espiritualidad, ok, perfecto, ok, eso sea, hay que conocer la mente, y ahí empecé a meditar, ¿sí? y ahí, de ahí empecé con la práctica como camino espiritual ya más, más eh, diario, y ahí en esas meditaciones me bajaba información o sentía conectada con que yo tenía que hacer lo mismo, eso no es más detener, es como yo quería, yo deseaba, yo sentía, el querer ayudar a personas a mostrarles este camino tan lindo. Y lo otro que me dijiste, ¿qué consejo les daría? Que no hay que elegir, no es como que tú tengas que elegir tu mundo material o tu mundo espiritual, sino que uno tiene que integrarlos y equilibrarlos. Muchas veces uno piensa, ah, sí, encontré este mundo, que es otro mundo, entonces empiezas como a rechazar el mundo material, rechazar a tus viejas amistades, rechazar a tu familia. Y tampoco se trata de eso, no se trata de irse al otro lado opuesto, sino que es integrarlos. Y esa integración se da en forma diaria. O sea, la integración la haces día a día, día a día, día a día, día a día. Y por eso mi gran consejo es que tú tengas una práctica diaria que te permita incorporar ambos, ambos mundos. Por ejemplo, para mí es la meditación o el yoga, o el arte, o la música, lo que sea, pero alguna práctica diaria que te permita integrar ambos mundos.
0: Y sobre este camino, ¿qué opinas respecto a la terapia? ¿Sientes que también ap aporta, o es más un camino independiente donde uno está buscando respuestas y simplemente pues, tiene que seguir las pistas?
1: Eh, no, terapia ayuda. Lo que pasa es que uno no está solo en este mundo, uno, el ser humano es un ser relacional, o sea, necesita de otros, es una necesidad humana, eh, hay gente que es ermitaña, es, es cierto, pero hasta los grandes maestros se fueron y volvieron, porque se dan cuenta de que aunque estén iluminados, estar solos iluminados la Tierra no tiene un sentido, o sea, tienen que volver porque somos así, somos seres sociales, ya, entonces uno siempre requiere Requiere que haya alguien más, ¿sí? Sin depender. Esa es la diferencia. Es como que hay gente que es dependiente al terapeuta. Es como que va y no hace ningún trabajo y él me hace todo. O ella me hace todo. No, no es ese punto de vista. Son ayudas en el camino. Eh, son facilitadores. Eh, son mediadores. Son ustedes que te acompañan en tu camino. Pero eh, te van a ayudar, te van a indicar, te pueden orientar. Pero finalmente lo que importa es lo que tú hagas. Es como que uno... Típico que me dice, ah, necesito ir a, ir a que me hagan reiki o que me alineen los chakras. Pero está bien una vez y te supera dos veces. Que yo. Pero no hacer ningún trabajo para que me lo haga otra persona, ahí es la diferencia. Ahí es la diferencia. O sea, tiene que haber un trabajo más, un núcleo tuyo importante, una práctica tuya importante, un, así como una parte tuya bien sólida, interna, de autoconocimiento, de todo, todo tuyo, y con eso tú pides ayuda en terapia. Desde ahí. No es del que terapeuta me soluciona los problemas o el terapeuta, yo dependo de esa persona.
0: Muy bien, muy bien. Y digamos, en este camino de todo lo que me comentas, que has encontrado respuestas en libros, en personas, en experiencias, y como en la meditación, es cuando ya empezaste a escucharte a ti misma a través del silencio interior, pero digamos que la espiritualidad es un proceso de autoconciencia, no de hacernos más conscientes de nuestra programación, nuestros dolores, nuestros miedos, etc. Entonces, de todo lo que has aprendido, por lo que me comentas, la meditación fue como que un punto clave, pero sin embargo, en ese proceso, ¿qué herramienta, filosofía oriental o experiencia como tal es la que mayor cambio te ha traído?
1: ¿Qué filosofía? Eh, la verdad es que no sigo ninguna corriente, no te puedo decir que es algo budista o no, realmente no, no he seguido, he seguido autores a mí me inspiran las personas eh, más que una corriente yo ya estudié de mucho <risas> obviamente no siempre voy a seguir estudiando, ¿cierto? pero ya eh, no me quedo por dogmas, entonces es como que me gusta este autor, pero me gusta esto autor me gusta esto del otro, pero me gusta esto de esta filosofía, me gusta esto del tantra, me gusta esto del budismo me gusta esto de <coughs> de, no sé, Puey Cartole, me gusta esto de eh, Joe Dispensa empiezo yo a hacer un mix de picotear así como si fuera un pajarito y me voy comiendo todas las, las pepitas en los árboles. Entonces, no existe algo que te dijera esta corriente específica es, ni siquiera con la meditación, hay como 60.000 formas de meditar. Yo vuelvo variando
0: Claro, y es como ser más transdisciplinario y no cerrarse de solo un punto de vista. Al final de todos podemos claro. tener un mejor panorama que nos pueda ayudar en, en nuestra vida personal, porque creo que también somos muy únicos, y pues a veces lo que le funciona a uno no le va a funcionar a otro y pues tenemos que buscar nuestra propia mezcla de cosas, ¿no?
1: Exacto, y siento que mientras más fuentes lea o mientras más personas me expliquen un concepto mejor lo voy entendiendo más esencia, me gusta entender la esencia de las cosas, Así, ah, la esencia de la meditación cuál es la esencia de la espiritualidad y como tú dijiste, la esencia de la espiritualidad sí, otra forma de definirlo es como un regreso a ti es un, un regreso a tu esencia pero para eso hay que eh, derribar todas las barreras que nos hemos construido en contra del amor, que es nuestra esencia. La esencia es amor. Y esos son todos los miedos, las creencias limitantes, la mente. Y, y a medida que tú vayas desarrollando tu conciencia, empiezas a, darse, a darte cuenta de todo esto. Y cuando ya tu conciencia va más arriba que todo, empiezas a conectar con el amor. Porque yo mi, mi, mi concepto es... Miedo como estado de conciencia, amor como estado de conciencia. Entonces, el camino espiritual es cuando uno se acerca cada vez más al amor como estado de conciencia y tú empiezas a ver la vida a través de los ojos del amor y no a través de los ojos del miedo. Pero para ello hay un trabajo. El trabajo espiritual para mí es igual a un trabajo de sanación. Porque todo esto que es eh, eliminar programas negativos, creencias limitantes, eliminar eh, heridas emocionales o sanar heridas emocionales, todo eso es sanación por eso de ahí entiendo que no estaba tan perdida, de que igual estudié medicina por algo porque me gusta ayudarte a ayudar a personas a sanar, pero no físicamente sino que eh, para reencontrarse con su alma.
0: Claro, claro, y digamos si nos ponemos un poquito más terrenales y digamos las personas que están siguiendo este camino como tú dices, obviamente hay un rechazo inconsciente de parte de la familia, de las amistades porque pues no es el camino que seguían ellos por algo también en ese momento estábamos vibrando en esa misma frecuencia, pero como tú comentas, no se trata tampoco de rechazarlos e ignorarlos y decir, pues ya no vibran igual, yo voy por acá. Este, en el día a día, ¿cómo haces para balancear eso? Digamos que tú vas caminando y, sin embargo, estás lidiando con eso. Hablas de la integración, pero cómo cómo manejas para fortalecer mejor tu espiritualidad y estar integrando a estas frecuencias que están en tu entorno. Eh, a
1: mí me sirve mucho. Acá mi, mi superpoder, que muy, para muchos es un, es un calvario, que es la sensibilidad. La sensibilidad es algo que, que no se valora, pero que tiene muchas cualidades buenas. O sea, y dentro de esa sensibilidad es como la empatía, que yo lo englobo en la misma cosa, la empatía, la compasión. Mm. Y es justamente eso lo que yo uso, la empatía. A ver, esta persona, ¿por qué actúa de esta forma? ¿Por qué mi papá actúa de esta forma? ¿Por qué mi mamá actúa de esta forma? Me está defendiendo, me se siente atacado. Ah, perfecto. Ah, mira, pone, pone toda su valía en su trabajo. Perfecto. Mira esta persona. Y empiezas a ponerte en el lugar de la persona y cómo piensa la persona. Y de esa forma yo no me siento atacada eh, por lo que ocurre o no siento que no vivo, sino que hago ese ejercicio. Ah, mira. Y siempre uno está aprendiendo de todo el mundo. De gente espiritual, entre comillas, y gente no espiritual. Ahora, diferente es cuando, o sea, esa sensibilidad es, ok, entender lo que está pasando, pero tampoco significa que uno tenga la puerta abierta para que te entre toda su mala onda, la energía negativa, la vibra, por eso se trabaja con la meditación, para mí la meditación es como, tú bañas a tu cuerpo todos los días, tú tienes que limpiar tu cuerpo energético todos los días también, y para mí eso es la meditación, porque uno, también esa sensibilidad, esa empatía, que toda la gente espiritual la tenemos finalmente, por algo sentimos más allá, si es que no aprendes a entender qué es tuyo y qué no es tuyo, te empiezas a contaminar también. Entonces, eh, ahí están las dos cosas. Uno, eh, ponerme en el lugar de la persona que, que, está, que no, no tiene interés por la espiritualidad. Ah, mira, mi mamá actúa así, mi papá actúa así. Y dejar de esperar algo diferente, dejar de esperar que cambien, por ejemplo. Como soltar también, empatizar, soltar, y junto con eso porque como no son capaces ellos de manejar su propia energía, sino que la descargan muchas veces o proyectan afuera, porque son más inconscientes, tiene, yo tengo, tenemos un trabajo doble de decir, ok, voy a limpiar esto que quizás me quedó en mi aura o qué sé yo, no me corresponde, y así lo voy haciendo, porque tampoco mi idea es, es, es ser una ermitaña que viva en el bosque aislada de todo.
0: Y esa sensibilidad que platique es como tener esta desidentificación de nuestro propio ego para poder reconocer el ego de la otra persona y así poderlo equilibrar. Porque si estamos, digamos, yo me posiciono en mi ego, no voy a querer comprender a la otra persona y es cuando vienen muchos roces, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, que acá, eh, eh, y la espiritualidad es bien clara, eh, que, que el problema de todos es el ego, uh -huh. el ego, dentro de muchas cosas, pero el ego es, entonces cuando tú eres más consciente te das cuenta de que, eh, ah, mira, ese es tu ego. Eh, victimizándose. Ese es tu ego culpando, ¿ok? Y empiezas a entender ah, mira, esta persona actúa así, pues, ajá, y así. Y deja de tomarte lo personal, porque el que se toma todo personal es el ego. Entonces, es todo un trabajo ahí interno importante.
0: Y a veces se camuflajea, ¿no? Y de repente no te das cuenta y ahí salta o brinca, reacciona y dices, oye, espérate, ¿quién, ¿quién se identificó? ¿Quién reacciona? ¿No? ¿Desde dónde está reaccionando? Muy
1: interesante. Claro. Eso día es decir que, que, por ejemplo, en redes sociales pasa mucho eso, que... Y lo último que quiero decirte es, hay personas, ya esto me, me salió, pero tengo que decirlo, hay personas que no saben cómo, cómo comunicarse, no saben cómo preguntar, no saben, y lo hacen de forma agresiva muchas veces. Me ha pasado en redes sociales que me preguntan, ¿y tú cómo sabes eso? Y, y en verdad es una pregunta genuina de, ¿tú cómo sabes eso? Pero no tomársela personal, eso es un trabajo también de entender de que hay personas que no saben cómo expresarse mejor o pedir ayuda de otra forma, en vez de decir me puedes ayudar, es como eres una chanta porque es lo mismo cuando te das cuenta eres más consciente es lo mismo entonces también ese, ese trabajo diario es muy importante
0: Ok y sobre tu experiencia obviamente ya nos has compartido muchos consejos mucho de tu experiencia personal algo más que puedas contarnos que en este proceso de caminar espiritual, que no es algo que solo se camina un par de días o un par de meses, sino que es un estilo de vida, ¿otra cosa que sientes que te ha costado o que te costó en su momento?
1: Eh, me cuesta, constantemente, es un, camino, es un camino que es para valientes, es un camino que no es exento de problemas, o sea, uno tiene que seguir pagando impuestos, tienes que seguir acatando las normas de la matriz. Hay gente que se confunde un poco ahí y empieza a querer ser antisistema, pero a todos nos cuesta porque tenemos que eh, encontrar este equilibrio, que no es simple, y además hacerte cargo todo el tiempo de lo que te sucede. Antes era cuando uno era más inconscientes, como es que tú, listo, me descargo. O trabajo ya, listo, ah, me, me, me alcoholizo, voy a un papá a bailar y ya cuando no, lo más difícil es hacerte cargo de todo lo que sucede de las emociones negativas, positivas de lo que está aburriendo, como que es un, una responsabilidad diaria, porque la conciencia es algo que se trabaja día a día, y que no es sinónimo de que sea flores, pajaritos y pasto o sea, no es así, no es un camino sino que tiene momentos súper de alto, de sanación tremendo y hay momentos en que eso es bajo, o sea, es normal y la gente dice me han preguntado perdí mi despertar espiritual estoy perdido es que es normal no es un camino lineal de aprendizaje sino que hay altos y bajos altos y bajos entonces lo más difícil para mí sigue siendo el compatibilizar esto y el entender de que es un camino que, que, que tiene partes dolorosas sí mucho para poder llegar al amor finalmente.
0: Sí, de hecho, eso pasa mucho y en lo personal igual me ha pasado que uno siente que va avanzando, que está sanando y, como tú dices, son como que las altas de este camino, pero de repente llegan las bajas y creo que en vez de rechazar esa resistencia, es como que esa es una oportunidad para seguir sanando algo o ver creencias más profundas, inconscientes, que a lo mejor no han tenido la oportunidad. Entonces, esas bajas son como que oportunidades para seguir creciendo, ¿no? Y se pone muy interesante, pero como tú dices, es un camino para valientes porque. No todo es color de rosa.
1: No, de hecho, eh, eh, la espiritualidad es mucho atravesar dolores. Porque cuando uno vive del modo animal, del modo inconsciente, el animal huye del dolor. Huye, me vado, me vado, redes sociales, me vado, fiestas, me, me vado, drogas, sexo, libertinaje. Entonces, el camino espiritual es cuando uno se vuelve más que un animal, por decirlo así, y llegas a, a tu lado divino. Y para eso hay que dejar de huir de mi lado, de mi dolor. Y, y, y ojo, no es solamente tu dolor, es un dolor de linaje familiar, eh, dolores sociales, colectivos, dolores de, tan simples con que la mujer tiene que depilarse todos los días o todos los meses y tú lo contamos normal, o sea, eso ya es dolor. Te das cuenta que así es sutil, es como, ¿y por qué hacemos esto al cuerpo? Ah, porque así nos vemos más bellas. Wow, ¿pero a quién se le ocurrió? pasar por este dolor, o sea, uno normaliza muchos dolores así, así es sutil y de coloquial, lo digo, y gordo el ejemplo, porque estamos llenos de dolores normalizados, entonces cuando uno está en un espiritual es como, ¿por qué tengo que normalizar el dolor? El dolor, algo habla, ok, vamos a hablar con el dolor, y lo atravesamos, es un camino para valiente.
0: Y ahorita que tocas ese tema, creo que es, es más fácil la salida rápida que es evitar el dolor, ¿no? y la espiritualidad es como atravesarlo, sin embargo ahora, me surgió otra pregunta de cómo, cómo integras esta esencia animal, porque no es como que si nos vamos por el camino espiritual, la evitamos, es más, este, tenemos que ser todavía más conscientes de ella, tener, tener un mejor autodominio emocional, un mejor autocontrol en las decisiones. ¿Se vuelve cansado con el tiempo estar trabajando con, con tu ego, con tu esencia animal?
1: Es, es agotador, de hecho, eh, a ver, siento que tenemos un trabajo difícil y que probablemente nosotros mismos no seamos capaces de ver el resultado final, sino que van a ser generaciones, generaciones, o sea, probablemente mis Tataranietos vivan una vida mucho más bonita que yo, pero yo tengo que trabajar, no de forma egoísta, sino que entendiendo de que todo lo que yo sane es medicina para el resto de las personas, porque todos somos uno. Entonces... Eh, tiene que ver mucho con el apoyo colectivo del dolor, por eso están otros de los círculos sociales que se, que se generan, en que todos estamos llorando y todos atravesamos dolores, porque todos tenemos colectivamente dolores. Uh -huh. eh, bueno, y el lado animal siempre va a estar, siempre va a estar, siempre va a estar el miedo, el miedo, hay gente que dice, no, el miedo no existe, el miedo sí existe, tu lado animal tiene miedo, y tú bien eres psicólogo, ¿no es cierto?
0: Sí.
1: Tú bien sabes que el miedo es algo, una estructura mental, la amígdala uh -huh. que dispara, y que porque el miedo es una emoción básica, es la primera emoción que evita nuestra muerte, uh -huh. entonces el miedo nunca vas a poder evadir, eso es como un, en mi caso yo siento que es un error que se da mucho en la espiritualidad el, el miedo no existe, solo existe el amor el miedo no existe, mi amor estamos en la, la tridimensionalidad y tu cuerpo físico está estructurado para a sentir miedo, uh -huh. entonces es aprender a, a canalizar el miedo, a transformar el miedo ¿sí? y que no te domine el miedo y para eso lo que uno hace en forma bien orgánica, para decirte así, bien médica o, o neurobiológica, es que uno genere rutas neuronales, circuitos, que apaguen al miedo, que apaguen como esa la la, la que es la que dispara el miedo. Uno crea realmente vías neuronales que hacen que, te, que se calme el lado animal, que no predomine. Eh, para que no esté siempre como activo tan, 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 sino que uno dice ah, oh, calma, calma, pero eso se desarrolla y nosotros no, como sociedad no lo hemos desarrollado, <risa> entonces es un trabajo que estamos recién haciendo nosotros ¿sí? que en el fondo es la neocorteza acá el lóbulo frontal eh, prefrontal más que nada, es un trabajo que se hace diariamente y por eso me gusta mucho la meditación para eso, entonces esto es como ya físicamente, pero energéticamente es eh, el miedo y todas las sensaciones de baja frecuencia eh, habitan los primeros tres chakras. Más que nada, eh, el miedo habita en el primer chakras. O sea, uno lo que hace es canalizar esa energía y subirla. Se habla mucho de kundalini, de el kundalini, del tantra y todo esto. ¿sí? Lado animal, primeros tres chakras, lado divino, tres, tres superiores y el centro integrador es el corazón. Entonces, más bien, lo que quiero llegar y decir con esto es, por un lado, es trabajar en ti físicamente, eh, calmando el lado animal, y energéticamente eso es eh, canalizando la energía del, del miedo, canalizando el dolor como creativamente, cómo tú eres capaz de lidiar con el miedo, cómo eres capaz tú de transformar ese miedo que tienes,
0: porque claro. siempre va a estar. Sí, no es, como tú dices, un trabajazo, me gustó como lo pusiste, realmente el trabajo que estás haciendo es para futuras generaciones, y sí, claro, puede ser cansado, como no es un trabajo visible que la gente lo pueda ver, como cuando vas al gimnasio, pero pues tiene la misma intensidad porque las emociones también, pues el dolor emocional puede ser tan fuerte como el físico. Y bueno, ahora me gustaría preguntarte sobre, me has contado que has leído ciertos autores, un poquito de todo, eh, dos o tres autores que los que están empezando este camino podrían ser de mucha utilidad para esas personas.
1: Sí, a mí me gusta mucho Joe Dispensa, uh -huh. que es neurobiólogo, o sea, como que se estudio científico y todo, me gusta mucho él, tiene series y tiene videos y tiene libros, tiene de todo. Me gusta mucho Deepak Chopra, Deepak Chopra o Deepak Chopra, él me encanta, él es un médico, que es también todo, médico, él es indio, pero estudió en Estados Unidos y tiene harta, harta información, hartos libros que me gustan. Y otro que te puedo recomendar, eh, Eckhart Tolle, igual me gusta mucho su forma de, de ver, él aborda mucho el tema del ego de Cartole, que escribió El Puerto de la Hora él lo habla, lo habla súper ahí en profundidad también, esos tres autores me, me gustan mucho y de mujeres, ¿sabes qué? no se me ocurre, creo que no leo muchas mujeres me acabo de dar cuenta, voy a hacer una aja, voy a cambiar esa forma
0: claro, y, no, y, y es muy curioso porque hasta en el aspecto espiritual, obviamente si hay muchas mujeres, pero igual la mayoría de maestros tienden a ser hombres, o sea, o los monjes budistas o los yoguis tienden a ser hombres ¿qué opinas sí. respecto a eso?
1: Es una cosa natural, a ver, eh, es como que este, no sé si, esto lo he escuchado de una maestra yogui, ¿ya? hay ciclos en la humanidad, en, la, en el cosmos, hay ciclos universales, y que, y que ese ciclo que estamos terminando estos años, porque es una transición, eh, el ciclo que estamos dejando, la era que estamos dejando, que es la era de, de Pisces, eh, viene marcado muy, mucho por el patriarcado. Entonces viene, viene, viene marcado por un predominio de los hombres y del materialismo. Entonces es algo, entre comillas, natural que se tenía que dar, de que era una época, un, un, una era de, más que nada liderada por hombres y eh, volcados hacia lo material. Y Ya estamos en una transición en la que vamos a cambiar, que te digo yo, nosotros nos tocó la parte más dispersada pero en el fondo nosotros elegimos venir de voluntarios para dar pie a esta nueva era que va a ser eh, mucho más eh, acuario, que va a ser mucho más espiritual, y que va a ser mucho muy regida por la energía femenina, por las mujeres como líderes. Por eso hay muchas mujeres en el lado espiritual ahora como práctica. En la práctica hay más mujeres espirituales que hombres espirituales, entre comillas.
0: Claro, y, y es más, cuando yo también empecé este camino, en sí la mayoría de las personas que estaban en los talleres o cursos, que iba a certificaciones, tendían a ser gente muy adulta o mujeres, señoras. Poco a poco ya están habiendo más jóvenes, están habiendo también más hombres. Como que se está sensibilizando también el, el hombre, ¿no? Es, está cambiando también. Como tú dices, está cambiando el ciclo y esperemos ver ese cambio más a futuro.
1: Sí, exactamente. Así que nuevamente reiterar el mensaje. No es un camino fácil. No es porque lo fácil es lo que hacen todos y vemos que por ahí es un poco la autodestrucción. Porque si está, ¿no es cierto esto como...? Es como, para mí la autodestrucción es el sufrimiento psicológico. Es el sufrimiento de estar viviendo una vida que no te pertenece y que eso se reflejado en el, en el entorno, etc. Es un camino que es de sanación, que para mí es sinónimo, en busca, en una, es, en, es una, en una reconexión con lo que eres, con tu esencia, con el amor, y que es para valientes porque eso implica atravesar el dolor. Yo iba a hacer un curso era en marzo, el 13 de marzo, el primer módulo, el primer día se llama El dolor como portal de expansión. Cuando uno deja de huir al dolor es cuando encuentra, ah, esto, había algo después del dolor. Ah, el dolor es un maestro. ¿Qué es eso?
0: ¿Nos puedes contar un poquito de, de tu curso para los que nos escuchen y estén interesados?
1: Claro, es un curso online que eh, parte el 13 de enero, de marzo, perdón. Y lo hice justamente porque lo que más, al menos yo y después también vi las personas que me siguen, que uno sufre mucho por el ego uno sufre mucho por el ego, el ego, esta autoimagen, esta percepción, es que yo soy yo, y, y uno se aferra a lo que fue, es que yo soy así, es que yo soy así. Entonces, me di cuenta de que eh, muchas personas como que no saben cómo salir del victimismo que es inherente al ego. El ego, el ego siempre es víctima y todo le pasa a él, y la culpa nunca es de él tampoco. O sea, digo, bueno, voy a hacer un curso online entonces que nos ayude a traernos desde el victimismo hacia la reconexión con el amor. Entonces tiene una fase inicial que es como de conocernos profundamente, parte con, con entender lo que es el dolor, qué son las heridas emocionales, qué quién es mi ego, quién es mi ego, en qué se basó, en quién se inspiró. Luego una fase de aceptación, de ok, todo esto es real, eh, está en mí, mis herramientas terapéuticas para poder aceptar todo esto y después en la parte de elevarse en amor de ok ya, ya, ya está todo esto y ya, ya lo identifiqué ok ya me voy de plano a reconectar con lo que soy porque ya identifiqué todo lo que no soy
0: y digamos cuando una persona está muy identificada con su ego ¿es el ego mismo que está cansado y está buscando su sanación o está buscando ese amor, ese abrazo o es nuestra esencia la que nos empuja y empuja el ego ¿quién, qué, quién es el que quiere reconocerse por así decirlo?
1: la esencia o sea el ego el ego está feliz ahí el ego es que el ego no, no entiende el ego es alguien que que le está liderando algo que no, no nació para ser líder entonces es un impedimento porque el líder no es el ego el, el líder es nuestra alma nuestra esencia entonces también está cansado de ser de ser líder porque no es el líder pero no sabe no sabe que no es líder y no sabe cómo hacerlo porque cree que no hay nada más aparte de él entonces es como un llamado un llamado de espíritu una, un llamado de alma de regreso a casa de decir oye eh, hay algo más y eso te impulsa es una llamita que se prende es una, un impulso interno de querer sanar por eso no se puede apurar
0: ¿y dónde te podrían encontrar esas personas si están interesadas en tomar el curso? O sea? uh
1: -huh. mi mismo Instagram eh, que es médica holística tengo un link que te va a llevar al curso y si no mi página web es portal punto medicolistica punto com portal punto ahí estamos con el curso que va a tener meditación como herramienta terapéutica siempre lo tengo soy bien teórica también soy teórica y va a tener una parte que es en vivo va a ser cuatro domingos en vivo como para introducir la semana porque después de la semana son cinco días que tú vas a andar solo con, con, con videos pregrabados y meditación
0: buenísimo y pues bueno para ir terminando Josefa eh... ¿Nos podrías decir, si tuvieras la oportunidad de ir al pasado, qué te dirías?
1: ¿Al pasado? ¿Qué da? ¿Qué da? Porque hay tantas cosas. A
0: bueno.
1: Adolescente, en la universidad.
0: Digamos a tu juventud.
1: ¿Mi juventud? Uf, diría que... Eh, que me aprendiera a escuchar más que, el, que, que las cosas que yo siento que soy y lo que yo quiero es genuino, es válido, que si yo siento que, por ejemplo, en mi caso, nunca me razonó el sexo libre, el sexo, este, el, sexo, el sexo que se separa la sexualidad del amor, nunca, entonces que siga eso, que si siento que soy diferente, que honre eso, como embrace en inglés, honre todo lo que yo siento que soy, y que si no soy igual a la masa y esté tranquila que está perfecto que como soy yo está bien ¿no? que no tengo que preocuparme por ser alguien diferente para ser eh, um, ¿cómo se llama esto? aceptada por otros
0: bueno pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu información por tu energía y tu atención ha sido un placer y pues fue un gusto
1: gracias lindo muchas gracias por la invitación lo pasé súper bien
0: excelente pues ha sido un placer gracias a todos los que se quedaron hasta el final no olviden suscribirse al podcast y nos vemos el próximo episodio. Gracias por tu atención y tu tiempo. Bienvenido a tu nueva casa, a tu nuevo espacio. Bienvenido a Expandiendo Conciencia.